0: 城市的记忆应该是对我们这个城市曾经的事情、生活过的人的一种珍视跟尊重。我们的城市应该看向怎么样的远方？城市不是混凝土，城市是人，是人跟人之间关系。城市跟人一样有它的特质。我们不要野心勃勃的在我们这个时代去解决所有的问题。尊重未来，尊重我们的下一代。城市最吸引人的是这个城市能够给到人们希望，有了这样的希望，城市才有意义。今天很荣幸跟大家能够在周日的下午啊分享这次城市的远见，大家来讨论我们城市未来是什么，一起谈谈，一起碰撞，我们的城市应该看向怎么样的远方？城市如果没有看向它的远方，不知道看到怎么样的远方，它今天怎么做准备？这个是我们今天关心的话题。城市不是混凝土，城市是人。是人跟人之间关系，在供需之间，城市跟人之间的关系，最后是一种供需的关系，而人才是主体，人也提供了一个城市，人才是城市的主人。城市最真实的存在，不是我们可触知的空间环境，而是我们要感知到的这个城市的人性，甚至这个城市的品格。城市跟人一样，有它的特质。跟大家分享几个城市：巴黎。他想要发展出一个可持续的巴黎大区，他指的不只是一个城市，而是包含他城市周边的地区。东京，他的目标很具体，两件事：举办最好的奥运，发展可持续的未来。首尔想做什么？他想做一个有沟通跟有关怀的幸福的市民城市。而纽约想继续建立一个，成为一个强大而公正的纽约。伦敦希望保持他世界城市的领先地位。这些城市的看法不一样，隐藏着不同城市的价值。刚才提到的巴黎大区，它是二零三0年的规划，它着眼于这种可持续发展的理念，继续提升巴黎作为一个非常已经吸引人的城市的吸引力。但是，他的工作主要放在市民的日常生活。他认为，从日常生活的质量的提升，才是面对一个城市未来一个首要的一个任务。东京做了什么？他提出两个目标，第一个目标。做最好的奥运会跟残奥会，他定了三方面的策略，一个是成功的二零二零奥运会，他认为这个事件对整个城市的命运改变的力量太大太重要。第二呢，他通过这个机会来净化他现在有的基础设施，还有一点非常的独特，东京非常重视游客。非常重视任何到达这个城市的客人怎么待客，待客知道是什么？作为一个城市，城市的主人怎么待客？这个是东京在它的长期发展重要想想面对的一个问题。首尔，它把自己定为一个市民参与型的城市，因为这样的定位，它所有的政策跟它的实施的路径都从市民参与来着眼，也也是以市民生活为核心，包含福利、教育，还有包含妇女所有的福利。都必须公平跟平等。稍微细讲一下纽约，纽约它的规划愿景是 One New York， 一个纽约，强大的纽约。大家要知道为什么纽约要做这样的愿景。纽约的成功来自于人才，而这些人才不是只有来自于美国，而是来自于世界各地。一个这样的一个世界城市要成功，必须要巩固它这么重要的、丰富多元的人才基础。这些人才。包含的是各个背景、各不同的面向，所以怎么样让把一个多元的社会形成一个完整的城市，是它非常重要的愿景。One New York， 规划一个强大而公正的纽约。为什么要强大而公正？尤其是“公正”这两个字，纽约提出来了四个目标：一个是蓬勃发展的纽约市，希望成长；第二个是公平平等的纽约市，照顾公平，照顾包容。因为纽约的本质是多种族、多背景。多方面的人才，让他们在一个公平的环境，今天纽约才能够保持它的竞争力跟可持续发展力。所以第三个，可持续发展的纽约市，关于环境有韧性的纽约市是安全。那么纽约在好几年前飓风桑迪的攻击之下，了解到这个城市可以这么的脆弱，所以基础设施的韧性非常非常的重要。而他第二个重要的目标是想要打造一个公平平等的纽约市。他的总目标是希望确保所有纽约人要有尊严、安全的活着。不管你来自于哪个地区、哪一个种族、哪个背景，你在这个城市是公平的，你是可以抬起头的。这样的一种目标，其实在纽约是独特的，但也是极其关键。为了要达到这样一个总目标，同样的，他也制定了不同的策略，包含儿童的政策、政府跟社会的这个部门怎么去协作、健康活力的生活建设、医疗、司法、刑事。这些怎么样创造一个公平的环境，以及交通事故的零容忍，我也特别喜欢他这一点。纽约认为交通不是意外，交通是可预防事件。纽约希望在未来没有任何一个人因为交通事故而伤亡。为了做到这一点，他通过大数据去分析纽约市发生交通事故的地点、原因，用他所有的手段，不见得高科技手段，甚至通过景观街道设计的手段，让交通事故降到零。这个是一个这样的一个世界城市想做到的一个愿景，这种长远的愿景可以这么的接地气，这么的关心人。它第三个目标是可持续发展，成为应对这个气候变迁的一个先锋跟典范。在二零五零年以前，它要减少温室气体排放达到百分之八十以上。他第四个目标是创造一个富有韧性的纽约市，而韧性是一个物理学名词，说的就是任何一个物件遭受外力，它可以回复到原状的能力跟速度。把它把比喻到城市，就是他接受这些外力冲击的时候，很快的能够恢复运营。这个是纽约市在找的，尤其在水患、在洪水，尤其是暴雨来的时候。也谈谈伦敦，伦敦的规划愿景，他是希望还是保持它世界顶级的全球城市。环境最佳，生活质量最好，但是他面对二十一世纪的新的挑战的时候，这个领军地位不是容易保持的。他也有几个目标，第一个，他希望有效的应对经济跟人口增长。伦敦这样的一个城市，它最需要的是人口，人口红利，但它最缺的就是怎么去包容吸收这些人口，主要是住宅的问题。他第二个重要的目标是国际竞争力强、非常成功的城市。他认为这种成功是多面向的，不只是经济，也包含社会，而且这些成功的果实要分享给城市的每一个市民。所以，成功的定义不是城城市的成功，其实是市民都能够普惠到这个成功的果实。伦敦是让人愉悦。这么一个简单的目标，可能是不容易达到的。接下来，我想跟大家介绍 AECOM 在2015年为伦敦市做的一个白皮书。第一个伦敦会在50年后遭遇的问题是。通勤的问题，人口的流动。伦敦市每一天都有一百万人在市区跟市郊之间穿梭，为了通勤，为了工作跟生活。因为市中心区太贵，他们必须住到市郊。一百万人，每天有三十万人从市区出来，有七十万人从郊区进到城市。他们认为这样的一个问题非常严重。大家右边看到的，中间的空的地方是伦敦的市区，颜色越深，表示它的通勤的数量跟需求越高。第二个，伦敦面临一个重要的问题是它的人口的增长。现在伦敦大约有两千万人口，很快的，在二十年内，它要增加四百三十万人口。二零六五年的时候，它估计有三千万人口。大家可能不知道啊，在我们熟悉中国的城市，几千万人口算什么？其实每年逐年的成长，到二零六五，它已经看到了慢性的压迫。这个是一个重要的啊城市未来。必须应对的一个课题。那国内的城市怎么看待城市的远方？上海四条底线，探索超大城市的转型，更加关注人，而且这种底线思维呢，是希望守住底线，让更多可能性由生活由人去创造跟发挥。这四条底线是土地、人口、环境跟安全。广州。定位为国家的中心城市之一，它坚持的是低碳经济、智慧城市跟幸福生活，形成整个广东省宜居的首善之区。深圳一个儿童友好、人才友好、老年友好、国际友好的全民友好城市。大家不要看待这个字眼，其实字眼表达我们对一个愿景的传达。在城市实现它的愿景之前，我们要做这样的一个价值取向的沟通。而它的做法最重要是实现在五个方面：区域的、生态的、创新的空间的跟治理的。用这五条五个方面去实现他们这样的一个目标。香港，香港，它也出了新了一版二零三零年的一个远景的一个规划，希望创造一个宜居、具竞争力、跟可持续发展的亚洲国际会都。过去香港的地位跟它的优势，在现在已经开始模糊。深圳、上海，甚至其他的城市，都跟香港形成一些消长的关系。所以，香港它的新的经济挑战还有新的机会在哪里？北京。也是通过人口上限、生态控制以及城市开发边界三条红线的这样的概念，坚守住这个底线，希望创造一个健康的城市的体制。城市的特色越来越重要，城市不只要成功，还要希望能够跟它原来的这个历史、跟它原来空间的质地能够有延续性。最后，我想跟大家分享：从远到近，从近到远，我们今天要走的路。看向过去，我们站位在现在，但是我们的视野多宽、多宽阔，能够看得多远，想看到什么？我认为城市的记忆不是一个乡愁的概念，城市的记忆应该是对我们这个城市曾经的事情、生活过的人的一种珍视跟尊重。一昧的抹去，一昧的往前看，创造更现代、更新的城市，我觉得是偏颇的。让一个城市的过去、现在跟未来有连续性，我认为这是城市的记忆，是非常值得我们在看向远方的时候，懂得带着我们的过去，利用我们的现在。留白不是一种消极的举动，留白是一个应对未来更积极的态度。我们的规划常常要求全覆盖，但是我觉得更重要的是，我们今天的规划有没有留出余地，让我们的下一代。运用他们的智慧去处理他们那个时代的问题。我们不要野心勃勃地在我们这个时代去解决所有的问题。我们该解决的要做好。刚才讲的是尊重过去，这个是尊重未来，尊重我们的下一代。我们不管是从城市的规划，还是设计，还是种种的一个讨论，常常不自觉地流流向一种精英式的一个价值判断。但是我认为城市的远方更应该关注的是一个普世性的价值。创造一个非常包容的环境，这种包容不只是多元文化、不同种族之间的包容，也是对传统的跟新的、包含科技的包容。我一直认为，当城市要走得远，这个城市最吸引人的是这个城市能够给到人们希望。我们会为这个城市过去的轨迹、它现在的成功而涌进来，到达这个城市。但怎么样的原因素，你才会选择在这个城市的流向？我相信是这个城市带给你希望，这个希望不是虚的，可能是工作，可能是你的生活，可能是你的婚姻，可能是其他的事情。有了这样的希望，城市才有意义。这是今天我想跟大家分享的几点，谢谢大家。